0: Oi, aqui é Melina Costa, e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. A agricultura que nós temos hoje é resultado da chamada Revolução Verde, que aconteceu nos anos 60. Na época, desenvolvimentos tecnológicos como fertilizantes químicos, mecanização do campo e o uso de variedades híbridas de plantas aumentaram dramaticamente a produtividade de várias culturas agrícolas em países em desenvolvimento. Isso evitou uma grave crise de desabastecimento que estava se desenhando com o um aumento populacional. O cientista Norman Burlak, que ficou conhecido como o pai da Revolução Verde, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1970 por ter ajudado a salvar mais de um bilhão de pessoas da fome. Foi no contexto dessa revolução que o Brasil expandiu sua fronteira agrícola para o Cerrado e tornou-se o grande exportador de commodities agrícolas que é hoje. Mas como a gente sabe, a Revolução Verde também trouxe problemas. Com um modelo de produção intensivo em insumos, o campo tornou-se também intensivo em capital, prejudicando pequenos produtores. Pesticidas contaminaram pessoas e ecossistemas. E as monoculturas, apesar de mais eficientes no curto prazo, levam ao esgotamento do solo e aumentam os riscos de doenças no longo prazo. Hoje, temos que não só lidar com esses problemas, mas também dar um novo salto de produtividade. Até 2050, a população global vai aumentar em 2 bilhões de pessoas e eventos climáticos extremos, como secas, vão deixar tudo bem mais difícil. Esse é o tamanho do desafio na agricultura. Hoje, eu vou contar para você a história de uma startup brasileira que está trabalhando exatamente nessa fronteira. A Criutec produz uma nanomolécula orgânica chamada arbolina, que aumenta a produtividade de mais de 20 culturas. 20% na soja, 12% no trigo, 40% no tomate. A nanotecnologia foi descrita no Plano Nacional de Fertilizantes do governo federal como, entre aspas, uma alternativa promissora para impulsionar uma nova revolução agrotecnológica brasileira. O documento citou a Creutec nominalmente. Nessa entrevista reprise, concedida há pouco mais de um ano, Diego Stone, um dos fundadores da Creutec, explica como a arbolina funciona. Ele também fala da sua difícil trajetória de bootstrapping, mas com muito bom humor, como você vai notar nessa conversa. Uma atualização, desde que esse episódio foi ao ar pela primeira vez, a Creutec já triplicou a sua capacidade de produção e recebeu o aporte de um grupo de investidores do agronegócio. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pela sua presença no podcast.
1: Obrigado a você, Melina.
0: Diego, você pode me contar um pouco da sua trajetória profissional? Qual que é a história que te trouxe até a Creutec?
1: Então, eu acredito muito em destino, né? Assim que eu contar, você vai entender por que eu tô falando isso. Eu sou engenheiro químico de formação, né? Eu sou natural do Rio, estudei na fiz mestrado lá em engenharia de processos. E aconteceu que em 2018 eu tive uma oportunidade de fazer um apoio em Stanford na parte de inovação e empreendedorismo. E nesse programa, a gente tinha que meio que levar pro início do programa uma venture idea, como eles chamam. Né? É basicamente, uma ideia de inovação. E na época eu não tinha ideia nenhuma, eu tava assim, perdido tava conversando com uns amigos lá na época do trabalho, antes de eu ir para o programa, falando, cara, esse desafio aí, eu não tem a menor ideia do que fazer. E aí, por acaso, um desses colegas meus do trabalho falou, cara, vou te apresentar o meu primo. Quem era o primo? O professor Marcelo Rodrigues, hoje meu sócio, né, professor da Universidade de Brasília, que estava, desde 2012, trabalhando com nanotecnologia de carbono, originalmente focado em... Saúde humana, né, em desenvolvimento de nanofármaco, mas que em 2015 começou a trabalhar e tentar desenvolver nano... vamos falar de fertilizantes por enquanto, mais depois eu entro, assim, no detalhe que não é bem um fertilizante. Nano-fertilizantes voltados para a agricultura junto com a APA e a própria universidade, né? protótipo do que a gente chama de hoje de arbolina ficou pronto nesse mesmo ano, então acho que as coisas se encaixaram muito bem com... Lego, assim, quebra-cabeça. E a gente começou a trazer cada um com sua expertise seu know-how, trazer um pouco de, é, de ideia pra gente poder montar a nossa startup, que é a Criutec.
0: Então, vamos entrar exatamente nesse assunto. A Criutec produz uma substância chamada arbolina, como você acabou de citar, que ela melhora o metabolismo das plantas, aumenta a produtividade de culturas, mas como você mesmo disse, ele não é um fertilizante. Então, o que é a arbolina e como é que ela funciona?
1: Ela não é nem um fertilizante, nem o que o pessoal chama também de bioestimulante, né? A atuação dela ela é bem distinta. a gente categoriza ela ou como um bioregulador para planta, né, ou como um promotor fisiológico para plantas. a atuação dela é bem diretamente no metabolismo vegetal que a arbolina faz dentro da planta. então são dois principais mecanismos. é um mecanismo elétrico bem interessante, né, na meio em comum, sei pensar isso, mas como ela tem uma superfície de carga negativa, ela atua diretamente na membrana das células vegetais, basicamente fazendo um trabalho, vamos dizer assim, de polarização dessas proteínas da membrana permitindo não só a absorção dela para dentro da célula, como também de nutrientes. Por conta disso a gente vê é, aumentos muito grandes na absorção de nutrientes Outro ponto interessante da Arbolina é que ela também atua na fotossíntese, no ciclo de Calvin direto da fotossíntese, aumentando a atividade fotossintética da planta. Então, pode brincar falando que ela é como se fosse o nosso ouvintes do Brasil, né, que conhece muito da época da infância, um biotônico fontora para a planta, que faz com que a planta coma mais e alimente se alimente melhor, e também vou brincar brincando falando whey protein para a planta, né, que faz com que a planta consiga gerar mais energia e gerar mais Força, vamos dizer assim, no metabolismo dela para produzir proteínas, aminoácidos, gorduras, enfim, todos os outros metabólitos né, primários e secundários que a planta precisa para, um, crescer e dois, gerar flor e fruto.
0: Ou seja, é como se fosse um, um boost para todo o processo metabólico das plantas.
1: Exatamente. Ela é um booster, tanto que até a gente entra, entrou no mercado de uma forma não competitiva. A gente não está substituindo a nutrição vegetal. A gente não está vindo para substituir. A priori, né? O NPK, o aureia, o fosfato, enfim, tudo que o produtor coloca lá como, vamos dizer assim, comida, feijão e arroz da planta.
0: Esses são fertilizantes.
1: Esses são fertilizantes, exatamente. O nosso vem como o, o, o suplemento nutricional, né? Vamos falar, para a planta. E faz com que ela use aquele fertilizante de forma muito mais eficiente, consiga reduzir perdas para o ambiente. Não sei se você tem uma ideia, mas 50% a 70% do NPK, em média, é perdido. Tem utilidade nenhuma. Você coloca no solo, ele ou fica inerte, então é inertizado no solo e não é absorvido pela planta, ou ele é lixiviado, ou ele vai para outro destino que não a planta. Então a eficiência de adubação a solo é muito ruim.
0: Entendi. Mas, nesse caso, a arbolina ela pode ser usada tanto junto com fertilizantes, mas é, é possível que ela dispense fertilizantes também? E, de repente, isso pode facilitar a ou aumentar a produtividade da produção orgânica?
1: Sim, a gente vem trabalhando tanto com os cultivos, vamos dizer assim, padrão, né? Tem fertilizante, químico, que tem até pesticida, mas também já tem muito trabalho sendo feito junto com associações, junto com produtores de referência, no orgânico e até no agroecológico. Como a arbolina ela aumenta a disponibilidade do que tem no solo, o produtor orgânico, ele coloca fertilizante, mas ele usa um fertilizante advindo de esterco, advindo de fermentação biológica. De alguma forma, você precisa dar a comida para a planta, né? E aí, além disso, por conta dessas necessidades que a gente vem vendo de alguns micronutrientes que são essenciais para metabólica da planta, a gente veio desenvolvendo outras nanopartículas, além da arbolina, que vão atuar exatamente nessas situações. Um exemplo que eu posso dar é uma questão trabalhando de nanofosfato orgânico. A gente já está conseguindo ver resultados de reduzir, vamos dizer assim, a demanda de fosfato, por a gente estar tá aumentando a eficiência da absorção de fosfato e até de fosfato orgânico, que é uma coisa que até existe até um, meio que um paradigma para a agronomia, de que a planta só se alimenta de fosfato inorgânico. Isso, ou se das, vamos dizer assim, premissas que a gente está utilizando até no trabalho agora com o pessoal do IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e a Shell, uma pesquisa de um projeto milionário que a gente está fazendo com eles na Amazônia, nos nove estados da Amazônia Legal, exatamente para a gente poder também trazer é, esse resultado, não só na agricultura mas também na recuperação ambiental, na recuperação de áreas degradadas e no reflorestamento.
0: Então, peraí, aí, só para eu entender assim cientificamente o processo de pesquisa, como é que vocês chegaram na nanobolina? Essa é uma molécula que vocês sintetizaram em laboratório, ou é uma molécula orgânica que já existe? Enfim, da, da, da onde que ela vem?
1: É, tudo começou quando o Marcelo lá atrás ele começou a trabalhar com esses tipos de nano moléculas de nanopartículas de carbono. Existem vários trabalhos na literatura que você consegue extrair esses tipos de nanopartículas de carbono de café, de churrasco, enfim, da natureza em geral. O que a gente fez? A gente desenvolveu um processo sintético que produz essas partículas em concentração elevada. Por exemplo, ácidos úmicos, né, que são grandes, vamos dizer assim, conhecidos aí, até na agricultura orgânica como importantes meios aí de bioestimulação, a gente pode observar que em solos ricos em ácidos úmidos você tem também uma grande presença dessas tipos de nanopartículas. O que a gente fez foi simplesmente, legal, vamos extrair a melhor parte? E foi isso que a gente fez. Então a gente começou a desenvolver o nosso processo interno de como sintetizar isso na nossa unidade produtiva. A gente montou até a nossa unidade lá na Bahia. Eu não gosto, até chamar de fábrica parece muito... A gente está pensando naquelas metalúrgicas, siderúrgicas, naquelas aquelas refinarias gigantescas. A gente está falando de uma área de 200 metros quadrados. <risos> Então, é um apartamento.
0: É uma nanofábrica.
1: É uma nanofábrica. E a gente consegue, nesse espaço até diminuto, produzir quantidades muito grandes. Porque, diferentemente de um fertilizante, que você fala de quilos e toneladas por hectare, a dosagem de arbolina, a gente fala de gramas. algumas poucas gramas. 30, 40 gramas por hectare do princípio ativo. Então, tem uma mudança também na, na questão, não só de atuação da partícula também, de
0: escala
1: industrial da produção.
0: Então, na verdade, a grande inovação de vocês foi a criação desse processo de sintetização de compostos que são orgânicos, mas que, por meio desse processo que vocês criaram, elas são mais concentradas. Exatamente,
1: exatamente. Então, a arbuína foi a nossa primogênita né, nesse processo, a primeira nanopartícula que a gente criou, e agora a gente já está com outras 12 já no nosso pipeline de inovação que a gente identificou. E a polina, ela tinha umas atuações muito expressivas em alguns estágios fenológicos de interesse. Agora, essas outras, como eu mencionei, dessa de nanofosfato, elas tinham um resultado assim, muito maior que o da arbolina em estágios, por exemplo, de florescimento. Então, o que a gente está começando a criar? Um portfólio. Então, você vai ter no estágio vegetativo, né que você quer que a planta cresça, folha, raiz... Para que ela tenha uma capacidade de geração de energia maior para o estágio que importa, né? que é gerar fruto, é para você poder extrair aquele fruto e vender, seja uma soja, seja um cacau, seja. Enfim, isso também varia por cultura, né? As culturas não tem nada a ver, são espécies gêneros totalmente distintas. Né? Só está no mesmo reino, planter. O resto é tudo diferente. Então, dosagem, que período exato cada planta funciona. Até a hortaliça, que é diferente das outras, que a gente está preocupado em colher o fruto, a hortaliça você come a folha. Você quer gerar bastante área foliar. Então, a gente vem trabalhando também muito forte em hortaliça orgânica, hidropônica, com parceiros, aí, por exemplo, na área de hidroponia, como a Big Green. Aqui no estado de São Paulo, a gente está com uma parceria com o próprio SENAR, o Serviço Nacional Rural, né? que aqui no estado de São Paulo já estão usando, vão começar a usar, na verdade, a arbolina como material básico, né? vamos dizer assim, didático dos cursos deles de agricultura orgânica. Todo curso de agricultura orgânica do Senado de São Paulo vai ter arbolina. Porque eles fizeram um trabalho a campo e os resultados foram assim, surpreendentes, trondos, dobro de tamanho de, de alface, dobro do número de folhas, no tomate orgânico a mesma coisa, né, produtor revivendo planta morta quase, lá que tinha sofrido com estresse, então tem um trabalho muito legal que a gente está fazendo e até citações aí de professores, né, do cenário aqui que dão os cursos, né, falando, cara, esse é o elo que faltava da tecnologia pro orgânico, porque se você olhar o que, que a gente usa de insumo orgânico atualmente é muito arcaico, você usa ainda é, resíduo animal, você faz no máximo, você ela vai fazer uma Compostagem, alguma outra coisa para tentar gerar mais valor aquilo lá, mas você não tem uso intensivo de tecnologia de ponta. Como você tem por cá no exemplo, por exemplo, de pesticidas aí, que você tem milhões, milhares de laboratórios no mundo inteiro pesquisando esse tipo de coisa. Né? E orgânico, não, é muito artesanal. Então, se a gente puder trazer a tecnologia. E isso é uma, coisa, é uma mudança, acho que totalmente de mindset. É uma inovação reversa dentro do próprio mercado. Uma tecnologia que é orgânica e é mais que orgânica, é agroecológica, que pode ser usada tanto no produtor orgânico quanto no pessoal da MAGE, da magi, na soja, a gente vai estar transformando toda a cadeia de uma forma sustentável. Não é só para o grande nem para o médio. É para o pequeno também.
0: Uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, Diego, por serem produtos novos, moléculas novas, como é que se tem certeza que isso não gera problemas para a pessoa que está aplicando no campo? É, porque se aplica como se fosse um fertilizante, né? a parte mecânica de aplicar, né? Causando problema para esse pessoal, ou então para quem vier consumir esses, esses alimentos, ou então para o ecossistema em geral, para a água, para o solo, no, no longo prazo.
1: Então, a gente fez todo o trabalho dentro da Universidade né, de Toxicologia, de avaliação toxicológica, é, foram três anos. Isso foi tudo em paralelas, foi fazendo junto com os departamentos de é, biologia, com departamentos até próprio de farmacologia, para entender tá, o que acontece com a arbolina num ser humano, num animal, num peixe, num, enfim, todos os trabalhos clássicos de avaliação toxicológica, o produto ele não tem nenhum tipo de toxicidade. Ela, por si só, ela é biodegradável, então até um dos Problemas bons, né? Mas é um problema que a gente teve na fábrica de evitar contaminação microbiológica, que fungo e bactéria adora, e alga adora comer a arbolina. Adora. Então, ela tem um tempo de biodegravidade muito grande até dentro da planta. Mas estar está falando de 20 dias, 25 dias no máximo aí, até você não ter mais resíduo da arbolina. Você não mais... E aí, como é que a gente sabe? Espectroscopia. Você consegue pegar a folha e ver o que fazer por espectroscopia e ver se você tem aquela partícula que a gente sabe exatamente onde ela emite. É, até no Globo Rural, quem assistiu, quem ainda vai assistir, vai ver: tem lá o um experimento lá que o pessoal aplica na folha, né? E bota uma luz ultravioleta, o negócio fica azul. Né, porque a arbolina, ela, tem esse, ela consegue identificar principalmente por conta desse efeito, que ela absorve ultravioleta e emite no azul. Então, a gente sabe que ela não tem resíduo. E isso é um dos principais pontos, né? Mesmo que ela fosse ótima, maravilhosa e bioacumulasse, você já tem um problema mão na mão.
0: Em que pé que está o desenvolvimento e a comercialização da Arbolina, que é esse primeiro produto que vocês colocaram no mercado, em tamanho, de, de produção, é, qual é o status quo da produção de vocês?
1: Começamos, então, em 2020 com a nossa fábrica, obtivemos a licença do próprio Ministério da Agricultura em março de 2021. Começamos muito numa lógica de B2C, né? Acho que apareceu duas vezes no Globo Rural, nas outras mídias tradicionais também, e aí começamos a na boca a boca, né, a, a expandir, e agora com a da nossa equipe comercial, a gente está focando bastante em B2B. Então, com parceiros, distribuidores, revendedores, uh, com outras em agro, empresas da agroindústria mesmo, outros produtores de tecnologias para insumos, que a gente está criando produtos ou desenvolvendo linhas exclusivas para eles. Então, essa é um pouco da lógica atual. Quanto a essas novas tecnologias, a gente está numa... É o que a gente até fez lá atrás com a Arbolina. A gente começou usando, vamos dizer, players de referência, parceiros, para fazer as avaliações a campo. A gente já fez nessa última safra, o sinal já essas três tecnologias, agora vamos expandir em outras áreas, fazer validações mais, vamos dizer assim, significativas. E agora a gente depois de ter ganho um prêmio importante, significativo lá no exterior, lá no Web Summit, é o prêmio de Global Tech Innovator a gente começou, então, agora a se preparar para uma rodada de investimento.
0: Me fala exatamente um pouco da estrutura de capital de vocês. Quem que são os investidores hoje? Como, como que está o capital da Criotec? O
1: capital está 100% com os sócios. Nós mesmos colocamos o capital, fizemos uma, o que o pessoal chama na, no meio de uma FFF round, né? Family, Friends and Fools. Mas, basicamente, a gente mesmo colocou dinheiro lá atrás para montar fábrica, equipamento, os testes de campo, que são muito caros testes científicos, né, com instituições credenciadas e de renome. E agora começou a fazer muito alto investimento, né? Então, quase 90% do que a gente estava gerando de, de lucro, a gente estava reinvestindo, seja em projetos, seja em equipamento, seja em gente, né, para a gente poder ter mais exposição, ter mais presença, ter mais market share, ter mais participação aí no mercado.
0: E, Diego, você está me falando uma história de crescimento muito rápido, né, desde que o produto foi lançado no mercado. Mas eu imagino que antes disso deve ter tido alguns anos de bate-cabeça, muito, né? Muito.
1: Não, é só lembrar: o Marcelo começou a trabalhar com isso, esse tipo de tecnologia, em 2012. 2012 até 2015. 2015 foi o ano que teve um simpósio na Embrapa, que o Marcelo apresentou um pouco do que ele fazia para a saúde humana, que não tinha nada a ver, né? mas usando nano, nanopartículas de carbono como carreadores e como ativadores de proteína de membrana. E aí foi quando um pesquisador do Embrapa, o doutor Jucimar Silva, chamou o Marcelo de Canto e falou, pô, legal o que você faz, né? Muito divertido, interessante, mas você não faz isso para uma célula vegetal, para a planta. Então foi aí que começou esse, com essa, vamos dizer assim, estigação aí que o doutor Jucimar fez. Aí a gente começou a trabalhar junto com o Embrapa. E a desenvolver, então, em 2015, esses tipos de nanopartículas para a planta. Só fomos chegar no MVP, né, no MVP, em 2018, que é o que a gente chama hoje de arbolina, final de 2018. Então, teve uma belíssima jornada de muita gente trabalhando. Foram três teses de doutorado, duas dissertações de mestrado, e também tem trabalho de, se não me engano, agora de, de inclusão de curso, de TCC, agora não lembro quantos são, mas foi muita gente lá no próprio grupo. E o legal, a gente trouxe essas pessoas para dentro da CRIO.
0: Como é que você aguentou tanto tempo? Porque, assim, quem acompanha a história de startups sabe que esse período inicial, é, ele se chama Vale da Morte, não é à toa, uhum. né? Porque você precisa de. Bastante investimento, tempo, dinheiro, para provar que aquele negócio é interessante o suficiente para você conseguir investidores de fora ou conseguir os primeiros clientes. Então, eu imagino que você deve ter passado por algumas situações em que deu vontade de desistir. Sim. Como é que você conseguiu esses anos Não. todos, assim, sem, sem financiamento? Com
1: certeza. É, o início é mais tranquilo, né? No início, ah, você está fazendo meio, metade do tempo lá, você está dedicando aquilo, o resto você está com seu emprego, seu trabalho lá, à noite você vai lá e mexe um pouco. É, o pessoal da academia, de certa forma, está lá fazendo doutorado, então é confortável, vamos dizer assim. O problema, eu acho que o principal momento do Vale da Morte, que é quando você bota o pé no precipício, é quando você não tem mais como seguir adiante sem se dedicar 100%. Esse é o momento chave que foi, começo de 2020, foi quando a gente falou, legal, não dá mais para ficar de Bruce Wayne de dia e de Batman de noite, sem condição. Então, temos que fazer alguma coisa. A gente tomou decisão, alguns membros do grupo se desligaram dos seus suas posições, né eu, por exemplo. Todo mundo ficou vidrado nisso. Só que é aquele momento que você precisa da dedicação total, só que você ainda não tem retorno nenhum. Então, a gente ficou aí quase dois anos nessa situação, vamos dizer assim, de janeiro de 2020 até em junho de 2021, né, que foi quando a gente já tinha começado a fazer as vendas, já estava tendo algum resultado para ter alguma ajuda de custo. Nessa situação de vivendo de, de rendimentos passados. E acho que é por isso que esse é um dos principais momentos da morte. Né?
0: E de quantas pessoas você está falando desse grupo que ficou aí um ano e meio, mais ou menos, sem renda? Olha,
1: foram umas cinco pessoas. Cada um teve que ter sua conversa com a família, né? Para <risos> falar dessa decisão. Alguns podem considerar louca. No meu caso, eu tive muita sorte que fui apoiada desde o início, porque também... Mostrava que o negócio era sério, que não era nenhuma aventura maluca, né? Tive que mostrar pra minha noiva, né? Já época, né? Agora já é minha esposa. Então, o que, olha, <risos> você vai estar embarcando nesse barco aí, é uma canoinha. Você topa? Eu tô agora, ela deu um furo nela aqui, eu tô tapando aqui com a mão, vamos? Eu acho que, se a gente tivesse no Brasil, pelo menos, mais apoio nesse momento, nesses pessoal que chama de TRL, né? Que é o, sei lá, pro quatro, cinco, seis, que são os TRLs do Vale da Morte, a gente teria muito mais startups, principalmente de tech, né? Porque, fintech assim, são importantes, são legais, mas o teor de inovação delas não é tão alto. Hard tech são as startups que realmente trazem algo, assim, de disruptivo para o sistema e que fazem o que fazem lá fora, né? Uma Google, uma Facebook, tudo isso foram startups de... Hard tech, software, pessoalmente, né? mas também hardware, e aí que trouxeram esse tipo de inovação.
0: Você falou aí em di disrupção. Vamos conversar da última vez que teve disrupção nesse setor de agricultura. Porque o, a situação atual da agricultura, ela, tá, ela é um resultado do que a gente chama de Revolução Verde, que aconteceu nos anos 60 e hum. 70, né? Na época, teve desenvolvimentos tecnológicos, como agrotóxicos, manipulação genética de espécies, que aumentaram dramaticamente a produtividade de culturas. Mas e agora, né? desde então? Parece que não houve mais tantos é, avanços tecnológicos no setor, pelo menos comparáveis ao que aconteceu na época. Né? O que está que acontecendo agora? Há novas oportunidades? Tem uma nova revolução se formando aí no horizonte ou não necessariamente?
1: Então, existe até um, um termo né, que, que o pessoal no ramo fala bastante, agora chamado Revolução Sempre Verde. Basicamente, o foco dessa nova revolução é um foco tanto em produção e produtividade, que nem a Revolução Verde, mas em nenhum momento dissociada de ESG. Várias empresas são proponentes disso, né? A própria Embrapa, com os próprios modelos de LPF dela, que ela desenvolveu e ela propõe de carbono zero, carbono até negativo. Em sistemas de produção, integração, lavoura, pecuária, floresta Fala bastante disso E na verdade não é só uma tecnologia Que vai ser a revolução do mundo Vão ser pacotes tecnológicos que vão poder fazer isso Por isso que falo bastante o biotech Porque era a promessa né é, Ainda é a promessa grande Para ser o principal player Nessa revolução sempre verde E a nanotech entra aí na história com um aliado bem grande, como, por exemplo, a nossa tecnologia, de forma que a gente possa fazer com que a planta melhore ainda mais as condições para a própria biota de solo, para os próprios micro-organismos é, se desenvolverem e aí é, darem mais força e nutrição para a planta como um todo.
0: E o que é essa promessa da biotecnologia, exatamente?
1: Ela quer dizer que você, em vez de substituir os químicos por bioquímico, você está substituindo aquilo que é o sintético, que você não tem, similar na natureza, que alguém chegou e criou e você vai ter vários problemas de toxicidade, problemas de bioacumulação e assim por diante, por uma solução biológica ou bioquímica que vai ter o mesmo efeito, ou até melhor do que aquele efeito do químico, de uma forma que não agrida ao aplicador, não agrida às abelhas, não agrida a outro fungo que seja importante para a planta, apenas agrida o, vamos dizer, a praga X. A praga, o alvo, e não seja basicamente uma metralhadora tirando e acertando várias pessoas inocentes aí no meio do caminho.
0: Legal, Diego. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado
1: você, Melina.
0: O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador e indique para um amigo. Assim você ajuda muito na sustentabilidade desse projeto. E antes de ir embora, segue a minha sugestão de podcast da semana. É o Dissidentes, da rede Rádio Guarda-Chuva, sobre sexualidade, afetividade e gênero. Agora sim, até a próxima. A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.